0: Deutschlandfunk, Europa heute. Heute mit Katharina Peetz, guten Morgen. <Musik> Neuordnung auf dem Balkan, ein inoffizielles Papier des slowenischen Ministerpräsidenten sorgt für Empörung. Außerdem, nach den Osterreisen, wie ist die Corona-Lage auf Mallorca? Und wieso die Schweiz mit dem Impfen so langsam vorankommt? Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Ein sogenanntes Non-Paper, ein inoffizielles Dokument, sorgt derzeit in Brüssel und auf dem Westbalkan für Furore. Es geht darin um nicht weniger als eine Neuordnung des Westbalkans nach dem Zerfall Jugoslawiens. Ausgerechnet aus dem einstigen jugoslawischen Teilstaat Slowenien, das im Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, kommt offenbar der Vorstoß, unter anderem Bosnien-Herzegowina aufzulösen und neue Grenzen zu ziehen. Ich konnte kurz vor der Sendung darüber mit meinem Kollegen Norbert Mapesniedek sprechen. Er ist freier Journalist und Balkanexperte. Herr Mapesniedek, die Existenz eines solchen Papiers ist ja zunächst von verschiedenen Seiten dementiert worden. Sind die Spekulationen inzwischen aus dem Weg geräumt?
1: Nun, es gab eigentlich gar nicht mehr so viel zu spekulieren, denn der Janis Janscher, der slowenische Regierungschef, der hat gar nicht dementiert, dass es das Papier gibt. Und er hat auch nicht dementiert, dass er es geschrieben hat. Er hat nur bestritten, dass das dem Ratspräsidenten der EU, Charles Michel, im Februar persönlich übergeben hätte. Das ist halt eigentlich doch ein sehr dünnes Dementi. Äh, nun ist es halt ein Non-Paper. Das heißt, äh, offiziell bestätigt bekommt man das alles nicht. Das ist ein Papier, das es offiziell ja gar nicht gibt, für das der Verfasser sich also nicht rechtfertigen muss und dass die Empfänger auch gar nicht kommentieren müssen. Ist, Im Grunde ist es der Versuch, ein Thema ins Gespräch zu bringen. Und das war zunächst offenbar nicht sehr erfolgreich, nachdem dieses Papier zirkuliert ist und auch eine, mindestens eine EU-Regierung hatte es. Aber dann, nachdem das Papier gestern Morgen öffentlich geworden ist, hat es dann doch einige Reaktionen gegeben.
0: Dann schauen wir mal auf die Inhalte genauer. Wie konkret sind da tatsächlich Pläne für eine Neuordnung auf dem Balkan formuliert?
1: Ja, da reibt man sich schon ein bisschen die Augen, ist sogar sehr konkret, wenigstens was die Grenzveränderungen angeht. Da werden man eben Kosovo und Albanien zu einem großalbanischen Staat vereinigt. da wird gerade... Mal rasch Bosnien aufgeteilt. Und das ist ja ein Programm, das in den 90er Jahren mehr als 100.000 Menschen das Leben gekostet hat und das dann doch zur Hälfte gescheitert ist. Also, wenn man das so liest, dann denkt man unwillkürlich an Bilder aus dem 19. Jahrhundert, wo sich irgendwelche bärtigen Staatsmänner da über eine Landkarte beugen und damit leichter Hand mal eben neue Grenzen ziehen. Also, im Grunde ist es der Versuch, ethnisch reine Staaten zu schaffen und Völlig unkonkret oder beziehungsweise völlig verschwiegen sind äh, die Folgen, die das für die Region hätte. Also kein Wort zu den vielschichtigen Beziehungen der Nationen oder zu den Bevölkerungsbewegungen, die man erwarten müsste. Und äh, auch kein Wort zu den erheblichen gesellschaftlichen Folgen innerhalb dieser Staaten.
0: Das heißt, da, da steckt schon Konfliktpotenzial drin. Und welche Reaktionen gab es jetzt bisher darauf?
1: Nun, äh, das Papier hat äh, schon, bevor es überhaupt, der Inhalt überhaupt öffentlich bekannt wurde, einiges an Aufregung verursacht, gerade in Bosnien. Äh, am Mittwoch ist dann der kroatische Außenminister nach Bosnien gereist und musste da versichern, dass wenigstens Kroatien die Integrität des Landes respektiert. Und äh, alarmiert waren dann die bosnischen Politiker schon nach einem Besuch des slowenischen Präsidenten, der diese Dinge aber überhaupt nicht unterstützt. Äh, gestern dann hat äh, der Vorsitzende der größten Partei und der mächtigste Mann im Land ganz fest draufgehauen, hat das Papier separatistisch und profaschistisch genannt. Islamfeindlich dazu würde die Axt an die Grundlagen der Europäischen Union liegen. Nur ein Funke könnte hier neue Konflikte und Kriege auslösen, hat er gesagt. Nur das serbische Mitglied im Bosnischen Staatspräsidium, Milorad Dodik Dodik hat das Papier begrüßt, denn er redet dieser sogenannten friedlichen Auflösung Bosniens Bosnien ja auch schon seit langem das Wort.
0: Schauen wir mal nach Brüssel. Auch da kommt das Papier ja nicht gut an. Eine neue Grenzziehung, die würde der bisherigen EU-Politik diametral zuwiderlaufen. Bosnien-Herzegowina zum Beispiel ist ja potenzieller Beitrittskandidat der EU. Was bedeutet es also, wenn nun ausgerechnet aus dem Land, das die nächste EU-Ratspräsidentschaft innehat, solch ein Vorstoß kommt?
1: Nun, man soll es auch nicht überschätzen. Janscha hat in Brüssel keinen guten Stand. Er gilt als einer, der dieses rechtspopulistische Lager um Ungarns Viktor Orban und Polens Kaczynski verstärkt. Außerdem versucht er, ähnlich wie sein Freund Orban, die Medien unter Kontrolle zu bringen. Ja, und er gilt schon ein bisschen als eine skurrile Figur. Er sollte gerade zu seiner Medienkontrolle vor dem Europaparlament vor einigen Wochen Fragen beantworten. Dann wollte er aber lieber einen Werbefilm zeigen, als die Abgeordneten da nicht mitgespielt haben. Da hat er dann einfach die Internetverbindung gekappt. Also auf Mehrheiten oder ansatzweise sowas wie Mehrheiten in der EU hat Jan Scha überhaupt keine Chance. Und die Ratspräsidentschaft gibt ihm eigentlich auch keine Mittel dazu, sein Anliegen da voranzutreiben. Man wird ihn wohl eher ignorieren. Und das geht auch ohne dass der Brüsseler Betrieb da groß äh, drunter leiden würde. Aber mit seinem Vorstoß hat er auf jeden Fall für Verwirrung gesorgt. Und das war wahrscheinlich auch der Zweck dieses Unterfangens.
0: Ja, also dass tatsächlich neue Grenzen gezogen werden können, das ist mehr als unwahrscheinlich. Trotzdem die Frage, welche Wirkung könnte so ein Vorstoß auf die Situation auf dem Balkan haben, Sie haben gerade ausgeführt, es gibt ja schon noch weiterhin ethnische Konflikte, zumindest unterschwellig.
1: Ja, ein Großteil der Bevölkerung ist, glaube ich, an diesen ethnischen Konflikten äh, gar nicht mehr interessiert. Äh, ich will mal sagen: Für die junge Generation, da ist so ein Vorschlag, die Grenzen neu zu ziehen im Balkan, auf dem Balkan nach ethnischen Kriterien, das ist so ähnlich wie, wenn man jetzt Deutschland in einen evangelischen und einen katholischen Staat aufteilen wollte, ja, ohne sich zu fragen, wie wichtig denn die Leute ihre Konfessionszugehörigkeit überhaupt nehmen. Und vor allem ohne Rücksicht zu nehmen auf die vielen, die weder zu der einen noch zu der anderen Konfession gehören. Äh, Interesse an solchen ethnischen äh, Verwerfungen haben vor allem die autoritären Potentaten in den Ländern. Weil sie wissen, äh, sobald es einen ethnischen Konflikt gibt, da wollen alle Leute starke Führer haben. Ja, dann sammeln sich alle unter ihrem Fähnchen. Und äh, die Alternative alle Länder kommen in ihren gegenwärtigen Grenzen mit ihren Minderheiten gemeinsam in die Europäische Union, die rückt immer in immer weitere Ferne. Die wird immer weniger konkret. Und das ist das eigentliche Problem. Die EU hat keine klare Linie mehr in der Balkanpolitik. Man will offiziell die Länder irgendwann aufnehmen, aber niemand tut was dafür, dass es tatsächlich vorangeht. Frankreich will ganz offensichtlich nicht Gleichzeitig machen in der EU selbst sich auch autoritäre Führer breit, dass die Mahnungen zu demokratischen Reformen auf dem Balkan natürlich zunehmend hohl klingen. Und dann, das ist vielleicht noch das größte Problem, da muss man sagen, vielen Politikern in EU-Ländern ist das mit dem Balkan alles viel zu kompliziert. Und deswegen finden sie solche Vorstöße wie jetzt den von Janscha im Grunde ganz charmant. Also einfach Grenzen neu ziehen und gut ist und man denkt, das sind doch so kleine Länder, da muss es doch einfache Lösungen geben. Aber das Gegenteil ist der Fall.
0: Sagte Norbert Mapesniedik, freier Journalist und Balkanexperte, über ein Papier des slowenischen Ministerpräsidenten Janscher mit Plänen für eine Neuordnung auf dem Balkan. Pause von der Monotonie. Erholung von den Anstrengungen der Pandemie, die ist den meisten Menschen derzeit nicht vergönnt. Urlaub zu Hause war auch die Ansage in den Osterferien. Auch Selbstversorgerunterkünfte wie Ferienwohnungen mussten geschlossen bleiben. Noch andernorts waren die Beschränkungen gelockert und die Einstufung als Risikogebiet aufgehoben worden. Und so zog es nach Branchenschätzungen rund 40.000 Menschen aus Deutschland über die Ostertage nach Mallorca. Wie hat sich der Touristenansturm auf die Corona-Lage auf der Insel entwickelt? Ausgewicht Darüber kann ich jetzt mit unserem Spanien-Korrespondenten Oliver Neuroth reden. Herr Neuroth, wie ist das Infektionsgeschehen auf Mallorca derzeit? Haben sich die Urlaubsreisen über Ostern auf die Infektionszahlen merklich ausgewirkt?
2: Nein, die sind nicht spürbar, was die Infektionslage angeht. Die Zahl der Corona-Fälle auf den Balearen, also Mallorca und den Nachbarinseln, ist überschaubar. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei etwa 30. Ganz zu Beginn der Mini-Reisewelle, nenne ich sie mal, ging die Inzidenz kurzzeitig etwas in die Höhe und Kritiker meinten schon einen Beleg dafür gefunden zu haben, dass der Tourismus die Infektionszahlen hochtreibe. Doch beim genauen Blick auf die Daten hat sich gezeigt, dass es keine Virusausbrüche in den Urlaubsorten der Insel gab. Stattdessen in kleineren Dörfern im Hinterland mit 100, 200 Einwohnern, wo manchmal nur ein einziger Fall die Inzidenz in die Höhe hat schnellen lassen, was nichts mit dem Tourismus zu tun hatte. Das waren Corona-Ausbrüche, Corona-Fälle im privaten Bereich. Also sieht sich die Tourismusindustrie auf Mallorca bestätigt, dass ihre Hygiene und Sicherheitskonzepte funktionieren. Auch weil der Partytourismus nach wie vor nicht stattfindet auf der Insel. Die Branche hat vor den Osterreisen auch immer darauf hingewiesen, dass im vergangenen Jahr in der kurzen Sommersaison, dies Jahr gab auf Mallorca, dass die gut funktioniert hat, dass es ebenfalls keine größeren Virusausbrüche gab. Der Tourismus also kein Anheizer sei der Pandemie.
0: Nun wurde aber eine neue Variante der brasilianischen Mutante auf Mallorca nachgewiesen. Was ist dazu bislang bekannt?
2: Ja, die brasilianische Variante P1 ist nun bestätigt worden, nachgewiesen worden auf Mallorca. Darüber gab es in den letzten Wochen ja schon einige Spekulationen. Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitspolitiker, hatte den mallorquinischen Behörden ja unter anderem vorgeworfen, nicht die tatsächlichen Infektionszahlen zu veröffentlichen und gesagt, die Corona-Variante P1 sei schon längst im Umlauf auf Mallorca. Dem hatten äh, vor ein paar Wochen die zuständigen Mediziner auf Mallorca widersprochen, waren empört, wollten sich nicht vorwerfen lassen, hier nicht sauber zu. Arbeiten. Nun sagen sie aber, ja, wir haben einzelne Fälle dieser Variante nachgewiesen bei Stichproben. Wie viele genau, ist nicht bekannt. Und die Mediziner halten fest, dass es nur eben sehr wenige Fälle seien, die nun isoliert geworden seien. Und die Behörden sagen auch, die Variante P1 sei nicht ansteckender als die bisherigen Formen der Krankheitsverlauf, auch nicht schwerer. Und sie gehen davon aus, dass sich P1 nicht groß verbreitet auf Mallorca, eine Verbreitung wäre in der Tat auch schlecht, weil das Problem dieser brasilianischen Form ja ist, dass sie anscheinend resistenter ist gegen die Corona-Impfstoffe.
0: Ja, dann sprechen Sie schon das Impfen an. In anderen Ländern, zum Beispiel Italien, bemühen sich ja vor allem die Inselregierungen um ein schnelles Durchimpfen der Bevölkerung, weil sie dadurch dann auf mehr Tourismus hoffen. Wie ist das auf den Balearen?
2: Ja, in Spanien wünschen sich die Inseln, also die Balearen und auch die Kanaren, priorisiert zu werden beim Impfen. Das passiert allerdings bisher im Moment nicht. Das sorgt für Unmut, gerade auf Mallorca, weil die Insel lebt ja vom Tourismus und mehr Impfungen dort könnte beim wirtschaftlichen Überleben der Menschen helfen. Es ist im Moment sogar so, dass Mallorca eher zu den Schlusslichtern in Spanien gehört, was den im Fortschritt angeht. Also ganz anders als zum Beispiel in Griechenland oder Italien, wo ja eben die Inseln bevorzugt werden. Grundsätzlich kommt man in Spanien etwa so schnell oder so langsam, das ist ja dann so die Sichtweise voran wie in Deutschland. 6,8 Prozent der Bevölkerung sind inzwischen erst geimpft. In Deutschland 6,3 und, ähm, nein, Entschuldigung, komplett geimpft. Und die erste Impfung haben 18 Prozent der Spanierinnen und Spanier erhalten. In Deutschland sind es 17 Prozent, also ungefähr auf dem gleichen Niveau. Doch hier in Spanien sorgt das kaum für Aufregung, dass es nicht allzu schnell vorangeht mit dem Impfen. Also da habe ich das Gefühl, dass in Deutschland da die Wellen etwas höher schlagen.
0: Wenn wir zum Schluss noch generell auf das Thema Impfpriorisierung in Spanien schauen, da werden ja unter anderem Berufsgruppen auch stärker in den Fokus genommen. Was heißt das konkret?
2: Ja, tatsächlich ist die Priorisierung in Spanien etwas anders gestaffelt, etwas anders organisiert als in Deutschland, also weniger nach Altersgruppen, mehr nach Berufsgruppen. Man hat Ende Dezember mehr oder weniger gleichzeitig damit begonnen, Menschen in Altenheimen zu impfen und Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal allgemein. Das führt dazu, dass unter den älteren Menschen prozentual weniger äh, Personen schon geimpft sind als in Deutschland, aber dafür mehr Menschen in Berufsgruppen, die verstärkt Kontakt zu anderen haben, auch zu potenziell Infektionen. Zum Beispiel kamen auch Physiotherapeuten schnell dran, schon im Februar und im März. Dass ähm, auch Kellner und Taxifahrer zu den priorisierten Gruppen gehören sollten, das ist ein Vorstoß der konservativen Regierung hier in Madrid, die grundsätzlich sehr wirtschaftsfreundlich eingestellt ist. Das ist aber bisher nur eine Forderung, also dass wirklich, äh, ja, da auch Wirtschaftsgruppen bzw. Kellner-Taxifahrer in die bevorzugten Gruppen kommen, das ist äh, eine Forderung, über die noch diskutiert wird.
0: Sagt unser Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth über die Corona-Lage in Spanien und auf Mallorca. Danke für das Gespräch. Wir bleiben beim Thema Impfen. In Großbritannien hat rund die Hälfte der Bevölkerung bereits eine erste Dosis erhalten. Im Vergleich zur EU scheint das Vereinigte Königreich deutlich schneller voranzukommen. Der Streit um Impfstofflieferungen schwelt allerdings weiter. Ein europäisches Land, das ebenfalls nicht zur EU gehört, aber deswegen nicht schneller vorankommt mit dem Impfen, ist die Schweiz, zumindest was die Erstimpfungen betrifft. Trotzdem hat die Schweiz diese Woche umfassende Lockerungen beschlossen. Woran es beim Impfen hakt und wie sich das
3: auf die Pandemiebekämpfung auswirkt, berichtet Sabine Hackländer. Der Schweizer Weg in der Pandemie war immer etwas eigen und ist es auch jetzt wieder. Während viele andere Länder in Europa mit verschärften Corona-Regeln gegen die dritte Welle ankämpfen, will die Schweiz ab Montag großzügig lockern. Restaurants und Bars öffnen ihre Außenterrassen, Freizeit-Kulturbetriebe und Sportanlagen dürfen sogar in Innenräumen wieder Besucher empfangen und auch in den Universitäten soll wieder Leben einkehren. Alles wohlgemerkt unter Einhaltung der gängigen Hygiene-Abstands- und Maskenetikette, erklärte Bundesrat Alain Berset am Mittwoch bei der Verkündung der neuen Regeln.
2: Jeder Öffnungsschritt ist in dieser Situation ein Risiko, das ist klar. Deshalb müssen wir vorsichtig bleiben. Aber wenn wir wirklich Aufpassen und die Maßnahmen sind gut umgesetzt in der Schweiz. Es muss möglich sein, ohne Jojo-Effekt wirklich eine gute Entwicklung zu haben. Als
3: Grund für diesen Optimismus trotz gegenteiliger Pandemieentwicklung nennt die Schweizer Regierung neben dem ihrer Meinung nach vorbildlichen Verhalten der Bevölkerung den Fortschritt bei der Impfkampagne. Diese sei gut angelaufen, so die Vizechefin der Gesundheitsbehörde Nora Chronik noch Anfang des Jahres.
0: Unser Ziel war immer und ist weiterhin, dass wir bis im Sommer alle in der Schweiz die sich impfen lassen wollen, auch impfen
3: können. Wir sind dabei auf Kurs. Doch ganz so sicher ist man sich darin mittlerweile nicht mehr. Denn während die Impfprogramme anderer Länder, inklusive Deutschlands, nach und nach an Fahrt aufnehmen, lässt das Tempo in der Schweiz eher nach. Vor allem bei der Erstimpfung ist man nach anfänglich gutem Start ins Hintertreffen geraten. So haben bislang gerade mal 12% Prozent der Bevölkerung diesen ersten Teil der Impfung erhalten. In Deutschland, das auch nicht gerade ein als Impfweltmeister bekannt ist, sind es immerhin bereits über 16 Prozent. Schuld daran sei das Zurücklegen umfangreicher Impfstoffmengen für die Zweitimpfung, kritisieren Schweizer Medien immer wieder. Und auch, dass das Einbeziehen der Hausärzte in die Impfkampagne bislang nicht erfolgt sei. Immerhin konnte Bundesrat Alain Berset am Mittwoch verkünden, dass die Impfstoffhersteller in den kommenden Wochen fristgerecht liefern würden.
2: Wir haben vor allem wirklich viele Dosen, die jetzt kommen im April, aber vor allem im Mai und Juni. Und dann, es ist nicht, dass es sich stoppt, oder? es geht weiter über den Sommer.
3: Außerdem sei die Schweiz verstärkt damit beschäftigt, die Produktion von Impfstoff und Medikamenten gegen Covid im eigenen Land zu stärken. Insbesondere für Letzteres kündigte Berset größere Investitionen.
2: An. Wir haben heute weitere 100 Millionen Franken freigegeben, um Arzneimittel für besonders gefährdete Personen zu beschaffen. Es gab seit äh, ziemlich viel Zeit schon äh, Kontakte mit Herstellern von dieser Medikamente. Dazu
3: gehören teure Antikörpertherapien, mit denen Personen, die noch nicht geimpft sind, aber etwa mit Infizierten in einem Haushalt leben, vorbeugend behandelt werden können. Auch damit versucht die Schweiz, das Risiko der nun beschlossenen Lockerungen zu begrenzen.
0: Sabinagländer über das langsame Impftempo in der Schweiz. Das war die Sendung Europa Heute. Nach den Nachrichten folgt Tag für Tag mit meinem Kollegen Christian Räther. Darin wird nach einem Jahr Online-Kirche eine Zwischenbilanz gezogen. Mein Name ist Katharina Pietz. Danke für Ihr Interesse.